0: 現在は2023年の5月のです,、ね、30あ29ですね、29日の月曜日であります、昨日の深夜、ですね、あのー、いきなりの緊急放送というかで臨時ニュースが入ってきて、なんだと思ったからですね、トルコのその時総、総選挙の開票が行われておりまして、エルドアン大統領がですね、えー、ね決選投票で勝ったということのそれ報告だったんですが、うーん、まあ、これは大事なことだからやっぱ大事あの、ね、臨時ニュースだよいい、ねということを思ったんです。で大方のですね、報道によれば西側の報道による西側は、ね、極左左真っ赤なやつしかいないから野党勢力が勝つに違いないとかっていう論調をずっと出しましたもうギリギリでですね、野党勝つだろうみたいなところが蓋を開けてみたらエルドアン 51.5 ポイントで野党勢力の党首が 47.2 だったかな47対51ぐらいです52でもいいかもしれんけど結局それというのはまあこれギリギリじゃなくてどう考えたってエルドアンに対する強い信任投票とか信任しますというふうな形になってますつまりあのトルコに在住するような特派員というのはこれ日本なんかもそうなんですが都市部にしかいません東京大阪名古屋大阪みたいな韓国人のですね、えー、特派員というのは東京から離れたがらないなんでかというと性風俗がいっぱいあるからです遊ぶところいっぱいあるからですということを僕は記事しましたあ中国にも,中国もそうなんですけど基本的には東京から離れたくないよみたいな形で,です、ね、遊ぶところばっかりというふうな形でですね、あのー、西側のそれがアメリカであろうがヨーロッパであろうがトルコにおけるです、ね、首都、首都どこだってアンカラだったかな、まあ、ちょっとベルトじゃない、多分アンカラでよかったと思うんだけどあのアンカラでトルコだったよねえ、まあ、ちょっと自信ないですけど、あのとか首都からです、ね、離れない、首都近郊ばっかり。だからトルコののの田舎の人たちのそっちの方が大多数なんですよ。トルコの田舎の人たちの、あの、思いを無視している。なおかつ、あの、エルドアン大統領っていうのはですね、いわゆるプーチンだとかですね、えー、プーチン大統領、そして、えー、エルドアン、あ、誰いたかな、えー？前のブラジルのボルソナーレだったっけ？いわゆる、ね、極左の左が安倍安倍首相でさえそうですね。極左の左側の真っ赤のレッドで、こいつらは敵だ、こいつ、こいつ、こいつ、ファシストだという風な決めつけのですね、グループの中に勝手に入れられておりましたから、まあ、エルドアン憎しなんですよ。エルドアンがやることは箸だってにくいケサだってにくいっていうのもんですだからもう最初からですねあの文師はエルドアン負けるんだエルドアン負けるんだお前たち諦めろこれで全部投資されておりました最低いやいや本当あいつら最低なんだけどしかし、蓋を開けたらやっぱりその今回、巨大な大地震があったシリアとねトルコのえ国境線沿いの大地震があったにもかかわらずそれでもいや確かに違法建築であるとかですね手抜き建築とか山ほど問題はあったけれどもしかし、みんなつまりトルコの多くは 80%、90% 多くの人々というのは基本的にはエルドアンでなければこの国はやっていけんという風な判断を下したということは普通だったらエルドアンってですねもうだいぶ長い間やってますからあのみんな嫌がるはずなんですよ、本当のこと言えば。だけどそれがなかった。求心力が高かったもちろんそれはエルドアンという人がですね国内における求心力政策こいつは敵だ、ギュレン教団は敵なんだトルコは狙われてるんだみたいなこういうふうな形のですね上手に敵を設定することによって自らの権力の基盤の強化につか努めるということはやってきましたがしかし実績も実際にあったんです、インフレがバーンとこなっているにもかかわらずまあ、それはトルコのですねエルドアン時代においてドローンとかを含めるのは実は実は兵器開発、トルコはですね、えー、隠,いや隠れてないな、えー、公然たるーピーなんですね、私たちの国はいい兵器をいっぱい出しますよ人殺しの武器をいっぱい作ってますよというような形でですね、えー、これだいぶ売ってるんですね世界中よく売ってるんですねであの世界のですね戦争の前線の兵隊の皆さんからはああ私たちが使うトルコの兵器はドローンはですね信頼性が高くてとってもですね、えー、頼りにしておりますみたいななんかテレビショッピング的なですねコマーシャル兵器のそれであるっていうのを見てみたいわ本気で<笑>あるんだってうんどんなんかねいやあボビーとか<笑>泥の,の調子はとか<笑>最後だよ、この間だってシリア兵を 50, 50人ぶっ殺したい<笑>なんか、なんかそんなんなんでしょうか<笑>ねえ今はなんかテレビショッピングあんまやってないですね僕は昔のテレビショッピングの動画 YouTube で見ましたよ結構釣りのやつとかあとなんだか高圧で水がビヤーとかで出るようなやつで<笑>うん信じられないよなんか壁の汚れはなんかよくどうでもいいのにそんなこと思ったんだけど<笑>ね、なんでアメリカ人は何なに大げさにね、まあ、もうクセというぐらいになんでこの臭い縁起やというぐらいにもうね大げさに、ね、やるんですけどリアクションやるんですけどどうもねわざとらしすぎてちょっと共ざむですね出川呼んでこい出川<笑>まあ今はいないけどさあのー、あの人、あのー、お亡くなりになっちゃった人ダチョウ倶楽部のあの人どういう人だったかなまあまあ名前忘れたけどさああいうのをですねもうちょっと上手にやればいいんじゃないかなと僕は思いますはいまあそんなことはどうでもいやでもテレビショッピングの兵器のテレビショッピングのなんかテレビショッピング風の動画が見て<笑>なんか本当にあるんだってまあ多分あったところで銃器だとか鉄砲の類じゃないかなと思うけど、まあ、まあどうなんですかねなんか不謹慎のような気もしますが僕、数時間前に、あのー、なんだっけ内山田寛さんの「ーファイ5とか、あとです、ね、おそらくキャンディーズなんだろうけどその辺の歌の話をちょっとしました、であのー、その歌詞が、ね、あまりにもエロいので、いやらしいので性欲ばっちりなんでもう眠れなくなっちゃったもう興奮しちゃって、ああ、どうしよう。うんね僕は昭和の歌は大好きですなぜならばですね男の歌詞も女の歌詞もですねあの言ってる歌詞がです、ね、あの分かりやすいからです。何を分かりやすいかやりたいとしか言ってません男の歌詞も女の歌詞もあなたとやりたいやらせてくれこれだけです本当にあの,あのね昭和の何ていうかな曲という素晴らしいですやりたいやりたいやりたいこれしか言ってませんで今からやろうだとかねそ,うそ,うそんなんばっかムード歌謡は今からやろうまたやったあとよかったよこれしか言ってないんですぶっ殺したららんはみメだってもうだなんだ腹立ちちゃうな、ねね、とりあえずその昭和のですね歌,その歌謡曲的なその読み方というか、ね、理解の仕方分かりますとですねやみつきになります全ての曲がやりたいとしか言ってないからです<笑>かわらしい顔しててめえは、まあ、このインバイめみたいな、まあまあ、こもう全部こうなんですもうバイタミンもうもうほんなちょっと油断したら男食らい込みやがってこのバイタミンこ,こ,こんな女しかいません僕世の中のことを信じられませんということで僕はあの昭和の女の人に対しては非常に強い偏見と疑いを持ってますどんなに順調に見えてもさこいつはきっとあのねキャンディーズのですねあなたが望むなら何をされてもいいわというこういう女に違いないんだこいつはバイダだというふうな形で,で常に思っております僕は昭和売女は嫌いですひどい目にいっぱいありましたからねえ生<笑>あのお菓子ひどいよね本当にあれ,であれでね、ティンティン人がです、ね、あの海面帯にです、ね、血液を集中させない男がいたらです、ね、僕、後ろから殴ってやりたいわ、後ろからといったらポイントですよ、正面から怖くて怖くてできないからです。いやいやでもらしいよねでもはね間違ったメッセージ出してるのはやっぱりやらない方がいいですよ女はですね男の奴隷になりたいんだみたいなそういう風に間違って捉えるですねバカが令和になって理解力のないバカが本当に増えたんでそうかこの女が俺の奴隷になりたいんだ、ルルルルルっていうね、な本当にこんなやついるんだよ、弱ったな、おい。とということで、まあ、あれ一応キャンディーズだと消えますけれどもそういう、えー、男にですね誤解を招くような曲は僕はやめていただきたいなぜならば男はみんなですね粘着質のですね、えー、なんかネトネとしたあの、ねえー、ガムテープみたいなやつばっかりなんで<笑>さらりとしてないんでこいつやれるのかやれるんかやれるんか鶴やれるのか鶴子師匠、えーえーね、こんなんだったね俺よく覚えてないけど<笑>もう嫌。ももっともっとと清らかな正常な世界に行きたいわというのは、まあ、これ一,応一応僕言いましたがそれ嘘です僕はやっぱ「油ギトギトのズ」「油ギトギトのズ」「ネットネットのズ」「汗ドラッと書いてあったらですねもうやりまくりの世界で行きたいです<笑>なんてあの歌やらしいんだろうこればっかり言ってますがあの僕はですねあなたとは違ってですねあの妄想だけで生きてるので想像力がたくましいともいいますが妄想だけで生きてるのでですねああいう歌詞を聞きますとですねこれはきっとな大変なんだろうなえ何が大変かというときっと昭和の女というのは全員すべからくですね野獣のような成功をして野獣<笑>いや、野獣、もう僕は多分怖くて近寄れないぐらいの。はあ、ごめんなさいというくらいの男女とも素晴らしいですねあの、それぐらいエネルギーが、ね、ドバっとこうな中身、ね、内側からこうほとばしるというかもう止め止めなく噴出するもう抑えきることができないくらいのドバーっとこう出るような、ね、そのような激しい,激しい動きをバカ野郎、波上があって。<笑>そんなに見せつけたいのかお前たちはというふうなことを僕はどうしても考えてしまいます変態は僕は嫌いですそういうふうになんというかね、えー、自分たちこそはですね私たちこそが生命力あふれる存在なのよというふうな形でですね人に見せつけるやつあもう自,分の成自分たちの成功を見せ,見せつけたいやつなんかポルノハブとかねそういう動画サイト行くとで、ね、そういうの販売してるやつがいるんです僕は殴ってやろうかと思います2人とも<笑>なんで俺がお前,のお前らのそんなもんを金払ってみなくちゃいけねえんだよというようなこと、本当に怒るんですが、いや、いるんですよ、本当に、ポルノハーブ、なんか2、3組いますね、日本人の男女なんですか、あの有料で、はい、金払えると、別に俺、金払ってそばみたいそのアダルトビデオのギャルの方があなたたちよりもよっぽどなんというか、ね、見せ方上手ですしあの、ね、体パッツンパッツンだしね,ねそ,れなんかそういうプロの技、ね、と、ね、あなたたち素人のです、ねえー、明らかにあなたたち作ってるでしょ演技してるでしょ、私の目はごまかすないよという、いや、だ見たんだね、あなた、いやいや、ナイラーガ下手くそです、私の目はごまかすなさん私はエロ動画何万本見たと思ってるんですか何万本大きさだね<笑>いっぱい見ましたお前たちのようなひよこと一緒にするなということをあこれ演技だな貴様っやってる最中に演技使ってるのはパーンと張り倒してですダ、ね、メよってことでやろう<笑>貝原悠さんをなめるな,なんかあんまりこうえあのトーンを入れないようにしております感情的なそういうことなんで、えー、歌の歌詞一つでもですねその時代を切り取ることができるつまり今日の今の結論というのは昭和の女はドスケベイでドインランで隠れたところで何やってるか分かんなくて。たまたま四またも五またも十0またも百0またも千0またもかけていてで男の方はですねきっとね騙されてるんだよ女に<笑>これ令和の今でもですねあの子は俺のことは好きに違いないんだよとかって言ってですね裏側で女の方はですねなあ,あれはねナンバー四番四番とか五番とか番号つけてやるこのアーマー本当は女怖いからねね<れ>引っ張るだけ引っ張って金絞るだけ絞ってでも私本命のこのイケメンのこの人の方がいいのバカ野郎ぶっ殺すぞてめえ世の中にはそんな女がいっぱいいるんですよあなたもですね自分のお部屋から出て社会に出れば分かるんですよで部屋から出ろよてめえらというふうなの僕は知ってるんですよ私の配信を聞いてるような人はですねえっ、ー、とねなんか外国にもちょっといるんですが頭おかしいんじゃないのお前ちょっといやいてもいいけどバージニア州とか、最近見たらね、バージニア州に行った。なんじゃお前はバニア。バージニアって知ってますか、えー、どこだったかなえっ、ー、とね、ワシントン DC の近くですよ。日本人だろ。別にいいけど。で、思ったのは、あ、あ、あ、友達いないんですね。あの先生けど僕はあのそういうあなたの代わりにねあなたの友達の代わりにはできませんからねあなたのですね、えー、別れた前の彼氏のことをですね私に重ねてもですね無理ですから僕はパッツンパッツンの若い人しか相手にしないんだね勘弁してくださいというようなこといやまあパッツンパッツンの女いないしね正直言うけど<笑>あの日本人でパッツンパッツンの人はねうーんやっぱなんかつらそうだね猫背になってるもんねこれは見てわかるけど肩甲骨の辺りの背骨がああ重たいんだなと思って普通にそれは思います走るのつらそうだからそれもあるけどだから陸上部にパツンパツンのやつはいませんなんででしょうね<笑>多分多分冗談抜き走ってるからそういうところの方に脂肪を回さないように,に体が命令出してるんだろうって僕はなんとなく素人ながら思ってるんですけどまあいいですパツンパツン論議をするとこが長いんで女にはパツンパツ以外に価値がないのかセクハラですねセクハラですねセクハラですね、まあ、俺セクハラ大好きだしさいやらしいことも好きだけど、ね、あなたが思うならなな私何をしてもいや本当困るなもうもうもうティンティンがティンティンが本当にハあということでございましたこれがオチですよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のですねなんだっけ二十九日のですね、月曜日であります。はい、めちゃくちゃだすな。あのー、朝日新聞がですね、そのだいぶ決算でね、確か赤字出したんですけど。不動産収益とか何かで一応ギリギリ黒字には持ってったしかし肝心の出版媒体、新聞であるとかです、ね、雑誌であるとかそういうことは全部ダメだということの報告がありましたでもって「週刊朝日」これだいぶ見たことないんだけど、まあ、本だい廃本というか本屋にもほとんど入ってきてなかったんじゃないかなと思うんだけど、まあ、今月号ですか、廃刊だそうです。あの紙の雑誌、これ、漫画雑誌含めて、ですねあの紙のね値段が、ペーパーの値段が本当に上がっていてね、このどうにもならんらしい、あのね、週刊誌が一冊1000円ぐらいになるんじゃない、誰買うの、それね、まあ、1000円ぐらいになるんじゃないかという、すごい見込みが出ておりまして、そうなるとさすがにそれは本当に誰も買うんだろうなと思うわけです。だいろいろ含めて我々の世界というのは様変わりせざるを得ない、まあ、ただ雑誌だとかは別に僕は Kindle 的なスマホで見るというかああいうのでもいいんだろうな使い捨てだしねなんだかんだ言うけれど。ただ僕は漫画をね Kindle 的なああいうもんで見るのはちょっと勘弁してほしいなという立場であります、まあそもそもアマゾンとかああいうところで買ったところでさ、まあ、まずこんなことないだろうけどアマゾンが仮になくなっちゃったりなんかしたら、Kindle で買ったデータは全部パーになりますから、うん、どうせアマゾンは、ね、自分のところが例えば潰れるとかになったところで Kindle 的データを保護して第三者の会社にですね、えー、譲り渡すとか、そんなことどうせしないだろうと僕はここまで考えるので、まあこれ今置いといて。ということなんでですね。いろいろと世界の混乱が出てきております。えー、っとね岸田さんの息子さんが秘書官長、秘書室はわかんないけど辞めるそうです。というか正確には岸田さんがやっぱ首にしたと週刊誌かなんかで出たのかね。あのなんか首相官邸だとか国会議事堂かなんかでふざけた写真を撮ったっていう。一応これはあの今年の。新年会か忘年会かなその時の写真だったそうですがおはんき私、教えてもらってですねおそらく G7 で岸田首相大成功したんでそれをよく思わない側の勢力がこれを出したんじゃないか、うんまわ、あ、かんない、わかんないけど僕、これ前にも言ったけどうーん岸田首相の息子さんだとかその友達が LINE 使ってたら LINE、LINE、e、使ってたらどうせそれらの写真というのは韓国に漏れているのでそういうものを通じての何らかの、うん、日本に対する揺さぶり攻撃ですかあるんじゃないかなと思う韓国に通じているって私今言ったけどそれは同時に中国にも言ってるわけです韓国の,その置いてある情報サーバーは中国に筒抜けだというようなことの証言が出てるわけで、LINE は。日本の日本の情報は日本のサーバーに移動したとか移管したとか言ってるけどこれ全然完成しておりません嘘ばっかりついてますだからいまだにその韓国のサーバーというかそこにデータやり取り行っとりますからこれは何だろうねそういう海外勢力をも含めた岸田総理に対するなんか揺さぶりじゃないかなと思うけどね、まあ、まさか保守派というか安倍派的な人たちが、アンチ岸田が,が、えー、総選挙にしてほしくないからうんぬんかん、ね、だけど、それはいくらなんでちょっと変で、うん、ちょっと無理があると思いますよ、今は選挙し,しない方がいいと思ってるんじゃないかなと思うけどね、東京都における28区問題も公明党はね支持しないとか言って今のところ言ってますしね。その中で,です、ねあのまあ、明るいニュース、一、え、つ、ー、トヨタのです、ね、下,請け下請けじゃねえな、まあ、共同企業、アイシンでっかいでっかいとこです、アイシンと、ね、三菱だったかな、これは共同産業というか共同開発だったという,ふうな報道だったと思いますけれども、排ガスあるでしょ、排ガス車の排ガス、あとまあ工場から出るような排ガスも含めて全部排ガスですかここからです、ね、二酸化炭素を取っていわゆる人工合成燃料的なものに、えー、転換するような量産化プラント技術というか、そうしたをでも大規模なそれというんじゃなくて例えば工場単位で1つの工場単位でそれらの機械をガチャッと据え付けていくという悪、あくまあ、小規模といったらことは悪いよね、まあ、ね工場だからだいぶでかいとは思うんですがそういうものをつけることによって工場で稼働する来年期間で何、ね、かやることによって結果的にあの、まあ、人工合成燃料どうやらいいんですかね。二酸化炭素的なものと水素混ぜるんかね俺わかんない素性知らんからね化学式知らんから何とも言えないけど石油の代わりになる的なものを作るという装置ですただしおそらく石油とかそういうものとは違うのはコストはきっと高いと思うんですよだからあくまでお題目として今の地球上を振りまいている炭酸ガスが悪者だというです、ね、間違った設定をクリアするためにそれでも、まあ、欧州はですね仕掛けてはきでインチキなんですけどそれでも日本の企業はこれに対応してん、えー、だろう排ガスを燃料にしちゃうよんみたいな形で炭素出さないよというふうな、CO2 ね。出さないよというふうな形でですね、どうか文句あんのかよ。ということで、まあヨーロッパ各国にですね、いい顔してるというか、多分そういう部分じゃないかなと思います。でもまあこの辺の二酸化炭素関連の技術がどうしたこうしたって、ほとんどはね、本来にならばやらなくていいような技術という失礼な言葉を使うけどそれなんであそういうおためごかしというか、ね、偽装のカバーの技術というのはいいか減んやらんでもええような本当の意味においての合理性の高い世界に移動すれゃいいのになと個人的にはこれを強く思いますやはりそれをですね「俺は俺たち子さん一番だ」というふうな形の人間の縁は邪魔してるんだろうなというのはなんとなくわかるんですけどねでですねえー、あと何があったかな、SNS 関係で Twitter でで、ね、がです、ね、なんかようわからんことになんか、ね、すぐエラーが出るだとかです、ね、検索的ななんとかいろいろやってます、えー、でその中で,です、ね、今,なんか今の Twitter っておそらく相当のです、ね、機械、AI、ボート対策が非常に進展しておりまして、外からの入力というか人間的機械的入力人間的入力がないと判断した場合はすぐです、ねえー、アカウント一時凍結だとかそういういことがです、ね、事例が出ているという。僕はあの調べてる最中なんですが、えー、多発、まあ、多発でもないけれども、なんかそういうの出てるみたいですね。うん、つまり逆の意味で言ったら、今までのツイッターというのが、えーとえーとえー、と機械的に、極端に左側に、徹底的にマシーンとして、えー、利用され尽くしてきた人々の心、えー、人々の言葉をです、ね、真面目に反映していなかったというか、なんかそういう感じでありますね。だからその何ををしたら引っかかんのかとかその辺りののとそり情報をですね僕はちょっと調べてるつもりなんですがなかなかに集まらないですやっぱ Twitter 真面目にやっときゃよかったかなだから本当に俺やってなかったんで分かんないんですよまあそういうことを含めて人生はですね困難があるけど立ち向かうしかない的なオチちでよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の30日のです、ね、火曜日であります、えーと、まずエルドアン大統領になったら言たね、じゃあはいこれとしましょう、まあ、長期政権がうんぬん、西側のです、ね、メディア、左側、真っ赤な、ね、バケロ・なめやと、うんだりしたような口調でですねロイターとかブルームバングとか、嫌だな、エルドアンなんてなみたいな感じでですね、えー、文章を組んでます、長期政権は許さない、リベラルが、リベラルがと言ってます、こいつは本当に言うこと一瞬、まあ、本当はンパターンだなと、まあ、個人的には思いました。はい、あのエルドアンとプーチン大統領を同列視するのはやめた方がいいと思います、エルドアンの方がよっぽどいやプーチン大統領も下高だけどエルドアンももっともっと下高というか腹黒いというか、ですねなので、まあねだからその、あなたたちの左側の真っ赤な人たちの単調なです、ね、ものの見方でエルドアンを図、ね、らない方がいいんじゃないですかねと僕は一応言っておきます。はい、次、えー、米国における債務上限問題が妥結というかです、ね、妥協の産物、しかしこれから議会に諮られるんだったかな、会員はです、ね、共和党がいっぱいおりまして共和党の議員たちをふざけんなあら,らという,ふうな形で揉めているのでそんなに簡単に通過するかしら、これというのが。何だったかな9月ぐらいまで債務上限伸ばすとかで要は時間引き延ばししただけなんじゃないのと僕はあのいろんなサイトの記事、ですねそんな真剣にまだ読んでないんで、ただどっちにしたって、えー、どうせ通過するだろうなと思ってました、はい、政府事案におけるですねこの債務上限の方からぶっ壊れるとは僕は思ってないので、民間ですよ、単純に多分壊れるという言い方をするんだったら。でもここシグニチュア銀行でやるとかシリコンバレーバンクだとかねその辺を言ってるんですがうーん、まあ、普通2回で来年ぐらいはおかしくないじゃないですかあの資金繰りの面で。あと何クレディ・スイスのことも言いましたよねクレディ・スイスがも,もう表に出てる数字以外にも裏側でも莫大なまあ金融商品紙切れ、えー、まあ株券みたいな、ね、金融商品債券、ね、持って出したんだけどこれは紙切れだから一円も払わないよとやっちゃったんで湾岸諸国が冗談にこれから何するかなと思ってアラブ諸人は怖いですよ、うん、いやインド諸人もっと怖いって話だけど俺ようわからんわ<笑>まあ、置いといとてだから、米国の,その、まあ、ぶ僕は物壊れだとは思ってるけどそれがいつかというだけですよ、ね、だから、来年になっ、24年ですかね、24年がやっぱりピークなのかな、25あたりかな、まあ、24年が米国だとしたら25年が中国かなというふうなことを言うんですが、えー、習近平、習政権が動くとすれば25年やるかな、26年ぐらいの気もするんだけどね。うん、でその時に下馬評でまた今言われている通り本当に中国からたくさんの人間が死んでるかどうかということが分かるわけです。うん 1>, 1億死んでるんじゃないかとかもうもう突き勝手な数字飛んでますからほらそういうこと思い込みはダたんですよ英語,英語が最近流行ってますね英語がああれそんな英語の臭いやつは来るんじゃねえみたいなねえうまあ、ま、いいけど俺難しいこと言うなよね、まあ、あのー、最近あのメガネのおっちゃんはですねあのね古川先生はですねなんか怒ってばっかり言うのですねああ老人性なんたらかんたらこういうこと言うときっと怒るんですよまたね、まあ怒られて当然ですね、僕もそんなふうに言われたらです、ね、きっと怒るから、まあまあまあまあ、まあまあまあまあ、まあ、というふうな形でですね、えー、なんというかな、なだめすかく、すかす、誰かいねえのかよ、周りには、ああと僕は思ってるんですが、あのー、周りにいる編集長とか、なんか2人ぐらいいるの、ししまあ、単なる完全ならイエスマンだから、あれどう見ても、孫太君、ノッポ君と孫太君、ゴン太君だけど、孫太君。はいいその通りでございます僕にはこんな風にしか見えないでも僕はその2人をですね、まあ、決して批判しません非難しません当たり前だよお前自分の会社の会長に批判的なことでバカどこにいんだよお前月給もらってんだぞお前ということで僕はですねあのあの編集長というか,、えー、なんかあの2人に関してはですね、えー、あまりきつい目で見ません多分あの一緒に付き合ってです飲みに行こうぞやったら多分全然つまんないやつだとて2人とも僕的にはいや僕酒飲まんけどね多分つまんねえやつだろうなとは思ってるんですがまあ別に会うこともないしそういう付き合うこともないからどうでもいいんだけどねなんかあの動画見ててね脇でなんか痛々しいしああ言えなくて辛いんだろうなとねまあね色々頑張れ<笑>まあまあ頑張れもう投げてますね、まあ、だって何もできないしね。まあ、あのー、その戦争ロシア、うんんに関して、いきなり話飛んでおりますけれども、ね、もコンビニに来たんです<笑>、あのー、ロシアがね、週休2日辞めて週1日、つまり6日間労働体制をです、ね、プーチン大統領の方なのか、大統領の方かわかんないけど、大統領府か。何か,か提案されたこれまだあの実際に適用されているわけではないですがそれだけ生産性を高めなくちゃいけないということは,やっぱそは国家総動員法に近いということですよねつまりそれをやるのであればあどうだろうなやっぱりロシアの側もウクライナの反転攻勢と言いながら内部はほとんど n とナトなんですが正直言うけどそれらの攻撃に控えているという言い方になっちゃうんでしょうかね。なんとも分かんないですただ核兵器は僕は多分使わないと思ってますようんそこまでバカじゃないってだって何度も言うけど負けてないから<笑>反転攻勢とかってかっこいいこと言ってるけど負けてるんですよウクライナが<笑>だから反転攻勢なんですよ<笑>こんな当たり前のことにどうし気づかんのかなと思ってロシアが優勢なんですよ今あのギリギリっていう形ではあるけどだから、ね、その部分を考えた時にそんな核兵器使ってその戦線をエスカレートするなんてことはダメしないと思うけどな欲しいのは通常兵器とドローンなんですようんまあ徹底的にドローンかもしれんけどね普通の誘導弾が全くないような大砲の弾とかいわゆる拳銃,、まあ、銃弾小銃弾弾薬はまあなんとかなってるみたいですよ本当かどうかはわからんけどねだけどうーんそうそう鉄砲がねなんかカラシニコフですか a k 4 7ですか鉄砲がねそろそろ消耗してんじゃないかっていう話はないではないですどうでしょうかね僕は a k 4 7というのはなんか素晴らしい銃だということをチラッと知識で見ただけであってよくわかんないんですけどねただ部品点数が本当に少ないから構成されているパーツが少ないから故障知らずというのはこれはよく分かります砂漠だろうが泥沼だろうが使えるということです現実の問題としてだから中国と北朝鮮は韓国も実はそうなんだけどこいつのコピー兵器山ほど作って儲けてたわけです何でもかんでもコピーですねこの人たちはねはい、えー、とねああそうそう北朝鮮北朝鮮6月の11日あなたも報道で見たと思いますが6月の11日までの間にミサイルの発射実験しますいやもちろん建前上は人工衛星だよというふうに言ってるけどあのミサイルに応用できるようなあロケットの発射というのは国連制裁によって北朝鮮には確か許されてないんですよね、だからどれだけ人工衛星だよといったところであそれは認めないというのがいわゆるに、まあ、西側の姿勢というかそういうことになっています。どううだろう北朝鮮が最近、本当にバンバンミサイル出してるのは普通に考えて背後に中国かロシアのどっちか何かの影響があるのは、まあ、どっちかだとは思うんですけど両方もあり得るかもしれないけどどうだろうね、北朝鮮今の北朝鮮だいぶロシアの方に寄ってるって話なんでね、まあ、北朝中国とは喧嘩してるってわけじゃないけどなんか距離を置いてるんじゃないか。中国の側が北朝鮮から離れてるんじゃないかって話なんですよこれは前にもあなたに言いましたけど北朝鮮がこれは分かんないよどうやら、あのー、水爆の小型核弾頭まあ小さいサイズだ何の意味があるかっていうと同じ核弾頭と1本の大きな巨大なロケットに今まで1個しか核弾頭核爆弾1個しか積むことができなかったんだけどそれを小型がしたということは1本のでっかい核ミサイルにそれ,ぞれ8個だとか10個だとか積むことができるわけですただ現実的にそこまでそれだけの数を作れるかなというのはあるんだけどねあともう一つ小型の核弾頭になっているということはいわゆる小さなサイズのミサイルが核兵器搭載ということになるわけですだから射程が400キロ前後のもう、まあ、ちょっと長くてもいいのかな、まあ、400キロから1000キロぐらいの間の中距離、短距離中距離ミサイルってやつですね、でも俺、素人だから400キロ大変に飛ぶと思うんだけど、大陸間弾道弾は本当に海を越えてヨーロッパまで届くだとか、そういう世界ですけどね、うーん、中国,で中国の各都市に素早くぶち込むっていうことを考えたら、中距離ミサイルの方が使い勝手はいいでしょうね。それはあの小さいからいわゆる10トントラックみたいな感じのトラ,トラックでですね、運んでですね寝室鬼没にどっかの平地、ね、田んぼみたいなところアスファルトみたいなところからドドーンと打つ,打つことも一応可能だということですそんな簡単ではない,ないみたいだけどね足場固めんといかんからこの辺は僕はよう分かってない。あの日本は実は実この移動式移動式発射ミサイルミサイル発射装置、10トントラック改造した風に見えるようなこれ、これは実はソ連から買ったってゅうんですけど、これ、ようわからんわ、うん、まあアメリカに内緒で、うん、いやもちろんだからこっそりと中距離ミサイルですか、それの国産に向けて、あとね、これは俺うさんくさいんだけど、ソ連からロシアになって、もうめちゃめちゃ混乱してたでしょ。ロシアね、でその時にね、ロシアはね、だいぶ、軍がね、だいぶね、核兵器を外に売ってたっちゅうんですよ、これがどっからどこまで信じていいかわからん、潜水艦付きであ、潜水艦、ほら、核ミサイル搭載した潜水艦とかあるでしょ、ロシアだったらキロ級だとかそういう名前でいいのかな、俺はちょっと自信ないけど、あれを丸ごと売ってたっちゅうんですよ、本当の話で。でトルコはそれを買おうとしたんですよで、それで核武装しようとして、アメリカが強い圧力をかけて買わせなかったっていうんですが、ほ、え、か、ー、にもなんか湾岸諸国が売ってくれとか言っただとか、なんかいろいろあるんだけど、そういうので日本が核兵器を、戦、ま、水、あ、が丸ごとというわけじゃないけど、鉛筆1本という言い方になるんだけど、鉛筆1本買ったんじゃないかっていう、まあ、電柱、いや、鉛筆ってことだったと思うけど。かけミサイルね1本か2本かわからんけどだか,らそ、まあ、だからそういう時代の時にね、あのー、北方領土を5000億円だったわけ千500億じゃないね5000億だったとどこかその辺だったと思うけどお金で買うという話がエリツィンとねだいぶうまいこと言ってたのに思ったよねことした、ね、本当にやなホンやというふうに思うけどさまあまあ今言ってもしょうがないプーチン大統領が生きてる間はどうにもならないでもプーチン大統領がじゃあ仮に死んだり引退したりしたらじゃあもっと西側に近いような人が出てくるかやったら今のロシアでそれ無理だわもっと逆にひどいのがロシアこそ最高だ史上最高だ西側ぶっ殺せみたいなこんな人になるわけですよ、まあ、なんパトロシフの息子だったかあれが一番なんか出てくるんじゃないかって言われてるけどこれは分からんよねありえるとは言うけどならん戦争の行方も分かんないけどねそれのロシアか中国のどちらかの影響で今回のロケットっていうかミサイル発射実験するんだろうなとでこれが対中国ということかもしれないんですよあのさっき言ったような小型の核弾頭を搭載した多弾頭ミサイルと言います SVRSVIR だったかなもうもうつづり忘れちゃった俺<笑>うんこいつをですね、でも、この小型の核多弾頭ミサイルを北朝鮮が持ち始めたら、あのー、中国は北朝鮮に対して侵略する可能性があります、分かります、台湾侵攻していった時に北朝鮮が中国を攻める、または台湾侵攻していった時に北朝鮮が韓国を攻める。韓国を攻めるときに、あのー、中国はそれを、えー、批判することはできませんだって自分が台湾を攻めていっていてでそのロジックとしては、えー、台湾は固有の領土不可分の領土北朝鮮はもっとそれでしょ<笑>韓国は、えー、南,南戦って言ってだったかな、まあ、南朝鮮って意味なんだけど南鮮南鮮は我が国の領土だっていうふうなまあでもその韓国を併合すっかな分からんわこれはあまりメリットがあるように思えんからそれやるんだったら満州地区をはっきり言って取っちゃうんじゃないかこれはまあずっと前から言われてるけどねだから中国がその北朝鮮に対してちょっと見方を変えてるのは自分たちがとにかく台湾侵攻してあっち側の海の方に軍隊をぐーっとこれね集中させるとチャンスなんですよ地図見てくださいよどう考えたって分かるでしょほんで新王でいいのかな満州地区の軍事管区は新王軍事管区の連中は頭は漢族自称漢族のいわゆる北京の将軍がいるけどナンバーワンツースリーぐらいはナンバーワンツーぐらいかなそれよりも下は全部朝鮮人だよ極端なこと言うけどまあ正確には満州族言っても、満州族と朝鮮,朝鮮族と同じだろうと、大きな意味では。と思うから、それはどういうことかといえば、国境線挟んで、あの中国の側に住んでる人の一族が、北朝鮮にいるんですよ、中国は、なんだっけ、トライブ社会、相続社会って言ったじゃないですか、総一族だとか、金一族だとか、李一族だとか、朝鮮ももちろんそうです。だから国境線の意味なんていうのは本当はないんですよある意味で、ね、一族という単位で物事を見るからでその金一族宋一族李一族でもいいけどそういうのが国境線またいでいるわけですだから中国はそれ嫌ったんで国境線の町における、えー、中国側の地域から人を入れ替えたりあと漢民族自称漢民族漢族をどんどんと入植させて朝鮮人の比率を減らすということこれ今でも確かやってたはずですをやっていてでも全部コントロールできてないんじゃないかなと僕は思う中国は万能じゃありませんうんまあご利しで力でやってるけどそれは人の数がいるということだけどこの人の数が減った時に彼らの地獄が始まるから僕は彼らの地獄を見たいというようなことを僕は言いますなぜならば中国は傲慢だからです傲慢通り越してるねはっきり言って。だから僕はね、あのー、中国大陸における、えー、人彼ら、人が中国人が住めなくなる中国人はですね、えー、ヤマハの船外機1個つけたような、えー、ボートにですね命を託して中国から逃げるということをボートビープルみたいになる。とそういうふうになっていくっていうこれらの情報だそうですね仮に本当だとしたらあり得るんだとしたらですね本当にそんなことになるのかどうかということは俺が生きてる間に見てみたいわと思うわまあ人間が住めなくなっていくということはどう解釈するかって、ね、僕はまあ昔これ何度も言ったねこの話は昔はもう核戦争かなウイルスかな地震かなローロー,ローっていうふうに言ったけど、まあ、そういうこと複合的に起きてとりあえずあのー、都市から人がどんどん死んでていなくなったら。中国には1億人ぐらい住。4000万とか1億人とか住んでる。都市が<笑>いくつもあるいくつもあるんですよ。それらを支えるためには、山ほどトラックを含めるような物流でトラック記車を含めるような物流装置で食料とか雑貨だとか、いろんなものをその都市部地域に運び込まなければ、その中の人を維持できないっていうのはわかるでしょう。つまり。人がどんどん死んでたら都市というのは今度牢獄になるんですようん絶対住めないからだってど,どうやって住むの食料も何もないし水道とかも全部止まるよ水道系水道電気も止まるでしょ生きていけないじゃんそうすると内陸部に逃げるか海に逃げるかしかないんだけど内陸部に逃げられないような何かの原因があるのだとするんだったらやっぱそれは海に逃げるよねこれはよくわかなあと国境線越えて外国に行くという言い方あるけど中国国境線見未来わ変わるけど全部陸続きじゃんでそんな簡単に国境越えて向こう側に行って向こう側の人が、えー、助けてくれるかっていうのは中国の弱人口が減ったような中国中国人なんていうのは弱り目にたたり目だよ逆に徹底的に復讐されると思うよよくもいじめてくれななこ,これですよこれこれが、この辺りがね、どういう形で展開するのかっていうことで、僕の中で見てみて、な、そんなこと本当にあんのかなというふうな形で、これを思うわけです。あで、話はですねあの、北朝鮮のミサイルにちょっと戻るんですけれども、あの、一応、沖縄の本島及び海域のあの辺をですね、通過しているというか、ブースターとかその辺がね、えー、日本の領海に落ちる可能性があるので、これに関しては破壊命令が出されています、岸田さんが、ね、それを言ったという、落ちてきたらミサイル1段目とです、ねまあ、2段目とです、ね、あと衛星,の方を衛星の周りをカバーしている、まあ、フェアリングという板みたいなものもあるんですが、そういうものが落ちてくるんだったらもうそれはミサイルで撃ち落とせというか。まあこれは全く問題ないでしょ、そこれでもう一句を言い合わせたら、お前、一体何人よっていうことの話になります。気き出しはとりあえず細かいことは、もうさ,さすがにこれは言えませんみたいな、まあ、そりゃそうだわなと思ったり、どっちにしてもですね、あのー、これらはやっぱ戦争を見越した動きだと思う台湾侵攻において北朝鮮がどう動くのかという、まあ、北朝鮮が、ね、あの中国と協働して逆にあの中国の台湾侵攻というものを成功させるために日米を釘付けにするために朝鮮半島であるとかあとは日本海の領海にミサイルぶち込むだとか。日本海、あとはまあ太平洋の首都の近くだとか実際の日本の土地の上にはミサイルを落とさんでも、ね、海域のところにドボンとボンと落とすというふうなことをやるだけで日本はそれの対処であの動けなくなると見るでしょうだからそういう協力をやることで中国に貸しを作るその考え方もあります中国を牽制するだけじゃなくてだから、どう見るべきなのか。いや、ま、先のことは分かってないからね。ただ、戦争しようにも、それすらさせてくれなくなるかもしれないっていうのは、これからの流れで。うーん、果たしてどうなのかな、ということを思います。はい、次、えー、っとね、チラリと。僕はちょっと知らんかったけど、昨日かおと日競馬、日曜日、競馬あったんでしょで、なんちゅう名前の馬か知らんのだけど、まあ、これうあん終わかったら今日の夜ぐらい言うけど、なんとかかんとかって、その競馬の馬がね、ゴールに入ってからなのかゴール手前なのか分かんないけど心臓が止まっちゃって心臓麻痺ですかでそのすげえ賢い馬だったもんだから上に乗ってる騎手ジョッキーを、あのー、下ろしてから地面にバタッと倒れたってかなそんなことあるのかなと本当に頭いいよねって思ったけどいやどうなんですかねうんそんなことあん,あんのかなってことあと何で心臓麻痺になったのっていうふうな。うん僕記事とか全然見てないから知らないんだけど、ま、突発性、だ、ま、し、あ、これ違,反あの違法だとかね、なんか犯罪は多分ないと思うから何があったんかなと、ちょっと個人的にすげえ気になったってことです。あと、競輪がね、なんか日本プロなんとかかんとかって、なんかすごいことやってるらしいんだけど、俺以わ分からん、まあ。これも調べたらいます、まああの。僕は競輪競馬とオートレースのですね、オートレースだったらモーターボードとか、オートレースは今一応だってないけど。でですね、情報はです、ね、逐一見てるんですよあんまりやらんけど、まあ、やったってねどうせ勝てないしね正直だけど<笑>ね僕の知り合いの知り合いじゃないけど知り合いの知り合いがですねバカラに、えー、バカラというかテーブルポーカーなのかバカラなのか分かんないけどそういうものにこうやって着違えたとかですね、まあまあ、中毒者とし,中毒者しょうがないなっていう話を僕はしたことあると思います僕はあれはああいうの話聞いてるといやバ博打怖いなとうん、ちょっとやろうと気にならないですね怖いからはまるとハマると抜けられないあだからそういうその人ではバカらの人ではないけどその人の知り合いとかはこれは今でも多分やってるんだと思う野球賭博、うんえー、ここ高校野球賭博ですプロ野球賭博もきっとあるんだろうけど俺ようわからんなんか細かいルールがあってこれ言いましたねあなたにねハン,デハンデがあって何回までに何点でどうのこうか非常になんか複雑なんですだから高校野球の場合ほらトーナメントだからあの最後に誰が優勝する準優勝はどこだだとかそんなんで何対何で勝つだとかあまり難しくはないらしいんですがプロ野球の野球賭博になるとなんかもうえどうなんですかねその時点でそのチームが勝ったとか負けた程度じゃないかと思うんだけどなんかリーグにおけるなんか勝率とかなんかいろいろあるでしょ難しいのがそういうの当てるだとか何かいろいろあるそうです莫大な金が莫大な金がな、まあ,あね5万円10万円ぐらいか多分多分だけどかかってるの莫大な俺にすれば莫大な金だよかかってるのでやっぱみんな真剣みたいですね命の取り合いにはなっとらんけど誰がやってるんですかどうかな今ヤクザそんなもんやったらすぐ捕まると思うからね。ほんで誰やってんのかな中国人じゃねえかなって思うけど、中国人野球わからんだろう。在日とかの辺がやってるかもしれんけど、あいつらにしちゃって本当に野球わからんだろうと思うが、これはわかんないです、本当に。今、でも、昔はヤクザ本当にやったそうです、昭和の時代は。う高校野球トばっから、プロ野球トばっから。だけど、今は、たぶん潰されてるんじゃないかなだかもう昭和の時代でたまにねあのセ・リーグパ・リーグでねホ本当にたまになんだけど野球賭博に関与した野球選手がどうのこうのっていうのが記事になってるんですようん僕その画像は見たことありますあの麻薬だとかそんなんじゃなて、ね、野球賭博どういうことかって八百長ですよ早梨がうんわざと打たれるだとか多分そう,片,やう,ちょうです、ね、片っぽだけやうちょをするってやつあの手抜いて球投げたらもちろん相手は打ってくれるわけですからそれが結局、賭けの何かに、えーまあ、ヒットを打たれたら何千円だとか何か,かあるんじゃないですか、ね、俺分からんそれは。そういうので、えー、過去、まあ、ハリウッドじゃなかったかな、まあ、何,何人か捕まってるんですよ、とにかく。そういういのやめろよと本当に思うけどねまあいろいろありますなんか難しいことで最後が爆死の話になってしまいましたがまあとりあえず人間の世界ですからね人間のやることなんかたかが知れてるというそういう時代いいんじゃないでしょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、えー、5月の30日ですねあと2日で5月もありますね6月1日になると衣替えですね女子高生女子中学生が薄い格好をしますねはいセクハラですねありがとうございましたセクハラですねえー、まああのー、そう言うけどね、あのー、中学生とか高校生の裸見て母というやつなんかどんだけいるっていうの僕は別に母はしません正直言うけどいやだって子供じゃんと僕,僕はこういうふうに言ったらああこいつはおかしいやつなんだおかしいのかなあなたの方がよっぽど変なんじゃないかなというふうに思うんですけどまあたまにねそれはね中学生でパッツンパッツンはあれ見たことないし仮に中学生でパッツンパッツンだったとしてもですねえなんかかわいそうだなと僕は逆に思うし正直言うけどなぜならばあの体が都合が悪いというか不都合であるということをなんとなくいろいろ女どもから聞いて知っているからですおっぱい大きいというのはそんなにあの何て言うかな便利なもんんではありません便利という言葉を使いますなんかやっぱ冗談の時本当に早く走れんらしいね僕はそれが本当にうん同情するわ本当に人に同情しちゃいかんのだけど人間何といっても男女含めてねあの歩く走るというこの基本が、うん、できないというわけじゃないんだけどやっぱ辛いという辛いのかな辛いほどおっぱいでかいってどんなんだと思ったけどはちょっとやっぱき,きついだろうなと思いますでもそういうのを何、うん、だろう補ってあまりあるほどの男どもの視線<笑>どうかな女,女どもの話じゃやっぱそういうふうに自分の胸見てるような男どもの嫌いだっていうふうに言う聞くけどね俺はうん。まあそうは言うけどどうしても目がいっちゃうっていうのもある,あるよね僕はそういうとそこの点に,に関しては男どもの見方にも立ちますなぜなら僕は男だからです見たところで別にやれるわけじゃないしね<笑>、まあ、我慢すりゃいいんじゃないのと思うけど何の話知ったんだっけいいやらし話話でですすねねセクハラの話です、ね、僕は最近何か言ったらあなたセクハラに見ちてますねとかうるせえバカ野郎そういうことをわざわざですねあのお手紙にして送らないでください僕ムカつくのでこんな配信なんかやめてやるよというふうなことも,もバカ野郎お前あのね私の配信は9割以上もどこですあの多分もっ,ともっと多いような気するけどだからいやらしい話しか聞きたくないんですよ、ね、ああ入れて気持ちよかったとかああこんな話しか聞きたくないんですよ、みんなバカだから、俺バカだし、あのこの間言ったじゃないですかあの、この日本において野球なんか見てるやつは、血のしずさんぐらいのやつで毎日毎日、家がいたら焼き鳥と缶ビールかなんか、うえビール、うわ、ギャー、こんな人、こんなやつしかいないんだと、そしてこんなやつしか僕の配信を聞いてないんだと、あなたはたまたまですね女性でですね間違って僕の配信を聞いてるとします、うん、さっき言います、あなたが間違ってるんです。いやいややこういう風にして、えー、恨んでもええ喧嘩をですね女に対して売るからです、ね、あこの人は寂しい人なんだわとこういう風にですね考えるのは昭和とかです、ね、平成の女らしい,いや考えんだろそんなふうに、あのー、な何でしょうか冷たいですから計算高いですから今の女性はということで僕には僕は何の利用価値もないのであんまりそのいじらないでください、はい、ということでございます、あのー、28日ですねアフガニスタン中国の定期便というかそういうものが再開されておりますアフガニスタンの首都カブールなんですけれどもあのー、カブールからウルムチになりますねでそれはあのー、一番機はですねアリアナアフガンエアっていうなんですけどまあこれはコークラインの名前ですこれが確かねあのー C919 ななのかなのかあね C919 って何かっていうとですねねえっと、ね、これエアバスを盗んだんじゃなかったかなと思うんですけどエア,バスエアバスにしておきますエアバスを完全にコピーして、えー、作った中国のコピー機です日本はですね三菱頑張ったのに MRJ はっきり言ってあのなんだろうこけちゃってもう実質中止でしょうあれはあのもちろん軍事における明日だろう開発につなげるためのものだったんだけどいやどうなのかな、ね、間違えたかあの辺は米国が妨害したんだろうなと普通に思うけどねだから、あのー、その辺りが何て言うんかね日本は弱いですね確かこの中国のパクリ機はあのーフランスか何かの手引きというかスパイというかなんかいろいろ大きなお金が動いたらしいんですが、ね、ついつい2017年であのー、初飛行化しておりますだからこれがね C1919 が世界中を多分ねアフリカとか南米とかそういうところにちがいみたいな安い値段で多分ね販売されていくと思うんですよでそのことで今度、欧州と昨日言いましたね、欧州と米国の、あのー、飛行機の売り上げをおそらく徹底的に破壊していくでしょう。自分さえ受けでいいから、中国って。だから、そのあたりが、そういう考えが、ヨーロッパの,やっぱりあの資本家というか支配層には全然なかったからね、まあ、昔戦争中に日本人に猿にアジア人の猿に飛行機なんか作れないっていう風に思ったら日本人はゼロ戦ゼロファイターを作ったわけです日本人にできることは中国人にできるわけないじゃんできないわけないじゃんでや案の定やられてね、うん、まあ大変な目にあうんじゃないですかね一応中国が持っているエアバスとです、ね、あのボーイング合計で6795機持っていますこれ一応全部 C919 に順次変えていきたいんですね中国は、まあ、あとはパクリと言ったら僕たちは中国はあのほら川崎重工ですかこれがあの盗んでいったという新幹線そういうことも分かっておりますだからどうかね一番の将来考えたらマクロンが中国にあの接近するというのは、お前、馬鹿じゃねえのというふうに思うけど、それをやらざるをえないぐらいに、もうフランスの経済一般が、いや僕は具体的な数字、まだ細かく見てないか知らんけど、でもやっぱり相当終わってる状態なんだろうなと思います。はい、えー、でね、チラリと、うん、大統領選挙、チラリとでいいや。スヌヌという人が、ね、この人出たってどうしようもないと思うけどもな、78歳になかったっけニューハンプシャーのですね元州知事です。立候補を表明するそうです。まあこれは、一応ね共和党かなトラ,ンプさんトランプ支持だったんです、2016年は。20年もトランプ支持だったんです。なんで今回これ出るのか僕はようわからん。一応今出てるのはニッキー・ヘイリーでしょあとティム・スコット。でディサンティスディィサンティスのそれはこけた、ティム・スコットは俺知らんな、まあ、ニッケエリはどう考えたってあの副大統領目当てだと思います、はい、でペンスはあの準備中、ペンス副大統領は準備中だと言われるけど、多分これ出ないんじゃないかな、でボルトン補佐官は出馬考えてるとは言ってるけど、まあ、常識的に考えてる多分これ出ないんじゃないかなと一応思いますで、出馬しないと明言したのがパンピオ国務長官です。結局パンピオさんはひょっとしたらなんですけどトランプ大統領が当選するということを見ていて思っていてそれだったらもう1回国民長官にしてくれ的な形という言い方じゃないかね多分ね再任国民長官の再任ということですね、まあ、どっちにしてもねあの各候補が、ね、何考えて、ま、みんなホーマス候補ですよねディサンティスはこれから善戦するかしないかということで仮に善戦すれば今回はどう考えたて僕は無理だと思いますけど、あのー、次の28年28年はトランプさんは出,ません出れませんから憲法ありますんで2期8年を超えて、あのー、なんという何人たりとも何だっけ大統領になってはいけないだったな。なんかそんな言葉だったと思うけど。で昔僕はあの、オバマはね、もう一回出るとか、どれとか言ってて、出れるわけねえじゃんとか、いろいろ言ってたそうアメリカ人憲法改正するとか言って、ね、民主党関係者だったんで、まあ、工作員だったんだろうなと思うけど、そういうふうな、いや、無理じゃないそんな簡単に、いや、そんな簡単にね、合衆国憲法そんな変えれんと思うけど、その部分は、まあ、勝手に言ってるわけですけど。あのー、そういうことを含めてね、まあインパクト。だって、えー、っと、まあ住むのは、すみません、83歳でした。絶対無理だよ、こんなもん。まあレバノンで、しかも正教徒です、この人は。で、ブッシュのジュニア政権では首席補佐官をやっていた人でありますけど、まあ出るなって言うけど、まあ、政治的にどう考えたって役割を終えたら終わった人です。だから多分個人的に、まあ共和党の多分 RINO ですかリーノって言われてる人とかあの,のショックショック与えられんと思うけどなこれどう考えたってまあいろいろねでも多分断念するかもしれんけどね予備選挙がねあの、アイオアでニューハンプシャーでサウスカロライナって順番かなんかなかったっけなんかそんなんだったと思うけど、ここで得票を、このアイオアとニューハンプシャー、サウスカロライナ、この3つで稼がんと、そもそも予備選を続けることすら難しいんですよ。で、この3つで間違えて2位とか3位になると、最後まではでもどうせいけないけど、スヌヌなんて。だけど真ん中辺、中盤ぐらいまで予備選挙があのもう来年1年間を選挙予約だとすればあのそうです、ね、6月、7月夏前ぐらいまでは持ちこたえることができますそれはね、スヌヌっていう人は多分ね、パトブキャナンを,トブャナンを、ね、見てるんだと思いますブキャナンは92年と96年に出てるんですがブケナンはニューハムシャーの知事だったわけです、えー、ど,どうだったかないや確かそうだったと思いますブケナンは共和党右派ですねアメリカ愛国新者みたいな人ですだからまあどうかなでもそれでもこのスヌーヌがどうにかなるとか僕はちょっとさすがにこれはどうかなとは思うんですけどはいあとついでに最後ちらりと言っておけばですねえっとこれは僕、3日4日前にいたと思うけどあのシミュレーションやったらあの中国が対艦ミサイルでジェラルド・フォードこれ一番新しいやつだかったっけこいつをですねあの全部撃沈した中,中国の勝利だみたいないや、どうかななんとも言えんけどねこの辺りは予算獲得であるとかそうした部分の、まあ、つまりの中国軍のですよ中国軍の予算獲得であるとかそうした部分がきっとあるんだろうなとは思いますあのー、中国人の本音として本当に戦争なんかやりたいなんかいないと思いますまあそうですよね勇しいこと言ってるだけですよあいつらはだからそういうことを考えたときに無人機を徹底的にその無理な無理なことをやってるらしいんですけど無理なことをやってるぐらいに無人機の数を増やしてるっていうのはまあ、だからその死にたくないっていうような人たちの多さとでも言えるような人たちがねあの人民解放同棲偉い人にいてでそういうのが自分の一族相続だって長男がね基本的に農村戸籍だろうかなんだろうか長男が兵隊に行ってるわけでこれそれ死んじゃったらその一族終わりなんで大体は基本的にはうんだからそのあたりがねこううした無人機開発云々にいってんだろうなと僕は思いますあとはばれてないのか知らんけど、あのー、たくさんの人があの、日本に入ってきてないですねあの、コロナ、武漢肺炎が今、中国で第3波、4波になったということとどうもこれわ分からないですけどどうもやっぱり人が死んでるということ。だこれどうしてって見ればいいのが、まあ、夜の電気が消えてるっていうのは僕は一番顕著じゃないかなと思うんですけど夜の街の電気が消えてるそうですどんどんと減ってるというどっからどこまで信じていいかわからんけど都市生活者の一人暮らしの老人とかいっぱいいるんですよ中国ってなんだかんだ言って死んだらどうなりますか電気つけんだろ工場部分じゃなくて都市部の住居地域という言い方が電気消えてるっていうオーストラリアか何かのさ書いたっていうどううななんだろうな、まあ、僕たちは人工衛星から見,や、ね、見る画像情報が事実であるかどうかわからんからねまあどっちにしたって中国が本当に本当に本当にリアルに戦争の準備していつでも本当に習近平主席がどうであれーって言っちゃったら本当に戦争になるんだということをこれはね左側の人がマスコミの人が中国様に逆らうなというクズがもうクズですねそこまでいくと。どれだけ言おうとも本当に戦争準備してやらせでもなんでもなくあのね本気で仕掛けるんだっていうそのね着々とそれをやってるということをこれだけはどうやっても頭にと,めると言ってほしいです騙されないでくださいということです中国がやらんわけないです必ずやります、まあ、そういうどこまったって経済総動員体制になってるもんだからやらないともう経済回らなくなるもんどう見たってと僕はそういう判断してますが、ね、まあ親中派的な林や、えーなんだっけえー、河野太郎的なそっちの側にはいかないことですね、僕は本当にそう思いますよ、それはあれは彼らの個人的な利益のためにギャスが言ってるだけであって、日本国全体にとっては、うん、話にならないと僕は思っております。よろしくご